0: Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Digital Forward sucht eure Unterstützung. Wir suchen Mitstreiter, um bei unseren Kunden Marketing und Media noch effizienter zu machen. Bitte bewerbt euch unter digitalforward.de slash jobs oder schreibt mir eine Nachricht unter erik Vielen Dank. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit André Christ von LeanIX. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Sehr gut. Die äh, besondere Zeiten, wir nehmen dieses... Ähm diesen Podcast äh, remote auf. Äh, ich hoffe, dass die Soundqualität ist, ist gut genug, aber es kommt ja hier auf die Inhalte an. André, ähm, erzähl doch bitte kurz etwas, damit wir ähm, heute ein, ein ja, vermutlich auch technisches Thema, wir wollen heute über Technik, über Organisation. wir wollen heute das besondere Thema Legacy, Legacy-Systeme und wie man damit umgeht, schwerpunktmäßig bearbeiten. Erzähl doch mal bitte kurz, äh, wer du bist und was dein Unternehmen macht, bitte.
1: Ja, ich bin äh, einer der Gründer von Lina X. Äh, das ist ein Software as a Service-Anbieter, äh, ursprünglich gestartet in Bonn. Äh, wir bieten eine Lösung an äh, für das Thema Enterprise Architekturmanagement. Das äh, ist ein bisschen sperriger Begriff, äh, erkläre ich aber gleich noch so ein bisschen was zu. Ähm, wir äh, sind vor acht Jahren mit dem Thema gestartet ähm, und ähm, haben das Unternehmen zunächst im Bootstrapping-Modus aufgebaut, sind mittlerweile bei ähm, über 270 Unternehmen weltweit im Einsatz. Ähm, dazu zählen so Firmen wie Adidas, ähm, Zalando, äh, Dropbox oder Atlassian, ähm, mal so einige zu nennen sind 200 Mitarbeiter weltweit, davon 150 hier in Bonn, 50 in Boston und weitere 10 in, in Indien und ja, haben im Prinzip in den letzten drei bis vier Jahren ein starkes Wachstum hingelegt, weil wir eben Unternehmen dabei helfen, einen Überblick zu gewinnen in ihrer IT-Landschaft. Das Thema ähm, Enterprise Architekturmanagement äh, gibt es schon ganz lange. Ähm, ich habe das äh, kennengelernt, als ich ähm, eigentlich in den Beruf eingestiegen bin, damals bei DHL. Ich habe gearbeitet im in house Consulting, das ist die interne Managementberatung der DHL. Äh, und ähm, da ging es immer wieder in den Projekten eigentlich darum, einen Überblick zu bekommen, welche Software hat das Unternehmen eigentlich im Einsatz, wer ist verantwortlich für den Betrieb, wer ist verantwortlich fürs Budget. Wie sind diese Lösungen miteinander verbunden? Und ähm, in all den Jahren habe ich dann eigentlich immer recht schnell gemerkt, dass die Projekte, die ich als Berater dann begleitet habe, eine ganze Menge Zeit äh, gebraucht haben am Anfang, um diese Basic-Fragen zu lösen. Und ähm, ja, so dann haben wir uns den Markt mal angesehen und haben viele Lösungen gefunden, die eigentlich auf Konzepten beruhten, so vor Prä-SARS-Zeit. Ähm, also ähm, on-premise, ähm, ein Perpetual-License-Modell, wird einmal eingeführt mit viel Bing, Big Bang und danach eigentlich nicht richtig supported. Und das hat uns dazu bewogen und mich persönlich auch damals die DHL zu verlassen ähm, und eben Lina X zu gründen. Genau und ähm, das mache ich heute als, äh, als äh, CEO bei Lina X.
0: Sehr gut, das ist ja auch etwas, was ich vermutlich, ich habe das in den Vorgesprächen gemerkt, ich sehe ganz viele Parallelen zu ähm, auch zu Marketing-Organisationen, zu, zu MarTech-Situationen, Marketing zu, zu Mar auch diese Analyse, die vorhin sagtest, das ist ja ähnlich wie bei einem bei einem Audit, vermutlich so Tech Audit auch so, so, so ein Thema, mit dem man euer System auch für das man euer System auch nutzt. Und das ist ja äh, ganz Schnittstellenintensiv, ne? Das ist ja nicht nur der reine Code, sondern genauso wie du sagst, das Budget, die Verantwortung, etc. Und da wollen wir ja auch gleich später nochmal drauf einsteigen. Das ist aber vermutlich auch ein Geschäftsmodell, was man nicht in so einem Elevator pitch so in 60 Sekunden auf einem Elternabend so leicht erklären kann, oder?
1: Ja, also ähm, ich kann dir sagen, die, ähm, als wir das angefangen haben, haben das Thema, ähm, da haben wir viele, äh, viele Iterationen gehabt, ähm, um überhaupt mal zu erklären, was machen wir denn da eigentlich. Äh, und das hat mich äh, eigentlich über viele Jahre auch äh, persönlich beschäftigt, weil wenn du irgendwo auf eine Party gehst und eigentlich sagst, was machst du da? Du hast irgendwie ein Startup gegründet und äh, alle anderen machen irgendwie spannende Themen, äh, irgendwie E-Commerce, FinTech, was auch immer, und das hat man irgendwie schnell kapiert, dann ist das Thema Software as a Service für Enterprise Architekturmanagement mega sperrig. In den letzten Jahren bin ich dazu übergegangen um zu sagen, wir sind eigentlich sowas wie Google Maps für die IT-Landschaft des Unternehmens. Das funktioniert eigentlich ganz gut in der Erklärung, weil Google Maps ist letztlich sehr visuell und genauso visuell ist auch unser Produkt. Das heißt, wir erstellen im Prinzip Übersichten über die Softwaresysteme, deren Verbindungen. Das ist so ähnlich wie das Straßennetz, was du auf Google Maps siehst. Und ähm, dann darüber gelegt, erlauben wir sowas wie Risiken zu erkennen, das heißt zum Beispiel Technologien, die nicht mehr benutzt oder nicht mehr vom Hersteller eigentlich unterstützt werden, so dem Endanwender mhm. kommt irgendwie sowas wie Windows 2000 in den Sinn ja, so, oder äh, Windows XP und Co. Äh, ganz, ganz ähnliche Probleme haben Unternehmen eben auch und das legen wir wie so, ein, so eine Heatmap letztlich über die Landkarte äh, und dann kannst du dich entscheiden, wo du eigentlich investierst. Also das heißt... Google Maps für die IT ist eigentlich so der, der sozusagen kürzeste Pitch, der äh, bei vielen gut funktioniert äh, und äh, das sperrige Thema Architekturmanagement ein bisschen äh, ja, massentauglicher macht.
0: Für die, die es wirklich wissen wollen. Die, äh, aber im Grunde musst du es ja vermutlich auch gar nicht äh, pitchen, weil ich meine, äh, du bist Bootstrap, ihr seid Bootstrap-seitig äh, gewachsen, äh, du hast heute 200 Menschen unter Waffen, die, äh, ganz interessant fand ich auch, dass sie ihn vor allen Dingen fast immer in den, in den eher ähm, kostenintensiven Märkten seid und nur zehn Leute in Indien von den, von den 200, aber das ist nochmal noch mal ein anderes Thema. Ähm, so, Bootstrap gewachsen, das heißt, ihr werdet vermutlich dann äh, keine Probleme auf der Nachfrageseite haben. Ne? So also kann man sich auch denken, so Legacy und IT, das ist ja vermutlich etwas, was jeder Player, der irgendwie ein bisschen älter als, ja, wie, viel, wie, wie alt muss man eigentlich sein, bevor man eure, eure Dienstleistung wirklich gut einsetzen kann?
1: Ja, also, wir ähm, haben bei uns, wenn man ähm, sozusagen Marketing-Qualification macht, ähm, dann sagen wir, ähm, wir, für uns sind alle Unternehmen äh, grundsätzlich erstmal interessant, die eine ausreichende Komplexität in ihrer IT haben. Ja, das heißt also, per Standard gehen wir hin und sagen, ähm, du musst eigentlich mehrere hundert Applikationen, Software-Systeme im Einsatz haben, ähm, damit so eine Komplexität entsteht und es hilft, wenn du eben... Ähm, äh, quasi verteilt aufgestellt bist. Das heißt, du bist nicht, nicht alle Mitarbeiter sind an einem Standort, sondern du arbeitest über Länder oder über verschiedene Standorte zusammen. So und äh, um sich das im Marketing erstmal einfach zu machen, haben wir in der Vergangenheit gesagt, alle Unternehmen über 500 Millionen Umsatz und über 1000 Mitarbeiter, äh, da gibt es mindestens eine Komplexität, wo du ähm, das Ganze nicht mehr in Excel oder in PowerPoint managen möchtest, sondern ein professionelles Tool haben möchtest. Ähm, und ähm, insofern ist das ein gutes Kriterium äh, für, die, für die Qualifizierung. Ähm, ich kann dir sagen, wir nutzen Lina X selber. Äh, wir äh, sind äh, noch nicht bei diesen Umsatzgrößen äh, und auch nicht Mitarbeitergrößen, ziehen aber einen großen Wert daraus. Ähm, das heißt also, der, der Wert äh, entsteht auch bei Unternehmen, die viel, viel kleiner sind. Ähm, aber das ist erstmal unser, unser Marketingansatz. Ja. Ne?
0: Okay, okay, verstehe ich. Ähm, ich habe vorhin gesagt, wir wollen über über Legacy sprechen, äh, wie entsteht das, wie löst man das, also wie identifiziert man das auch, ähm, aber auch, weil das nochmal dichter am Marketing ist, äh, ihr selbst seid ähm, Nischenanbieter im B2B-Bereich, äh, ihr seid ein Software-as-a-Service-Tool äh, und das ist natürlich die ganz spannende Frage, wie macht man eigentlich Marketing für so ein so ein komplexes, aber auch nischiges äh, B2B-Produkt. Äh, äh, also, das ist so die, wie sieht euer eigentlich, wie sieht euer, Mark euer, äh, euer Marketing-Setup aus und was sind da eure Erfahrungen? Das äh, dritte Thema, was wir äh, behandeln wollen, ist so mit dem eine besondere halt für alle, die im, im im Tech und Martech unterwegs sind äh, die Rolle der Gardner und Forrester äh, Welt also wie die Quadranten und die und die Waves äh, Einfluss für die für die Kauforientierung die Entscheidung haben und wie wichtig das eigentlich für so einen ähm, Anbieter wie wie euch ist das sind so die drei Blöcke über die wir heute sprechen wollen richtig gut dann ähm, fangen wir doch mal mit Legacy an so also ähm, was ähm, ich glaube das eine ist wie entsteht Legacy? Darüber kann man vermutlich einen eigenen Podcast machen. Aber wie identifiziert man Legacy? Und was braucht man dann eigentlich, um um also ich würde vielleicht noch mal bei der Stunde null anfangen. Wer hat überhaupt Interesse, Legacy aufzudecken? Wie identifiziert man sie sachlich? Und drittens wie wie löst man sie dann auf? Was ist da so deine Vorgehensweise und deine Beobachtung? Ja, ja,
1: also bei uns ist es wie bei jedem anderen, glaube ich, guten ähm, Softwareprodukt auch. Ähm, wir ähm, beantworten ein Bedürfnis äh, unserer, unseres Käufers. Ähm, wir typischerweise verkaufen wir unsere Lösung an ähm, die CIO-Organisation im Unternehmen, also jetzt mal parallel zur typischen Marketing-Organisation natürlich. Und das Bedürfnis eines CIOs ist letztlich ähm, genug Geld freizuschaffen äh, frei für innovative Themen. Das heißt also, ich baue, baue kundenzentrische Plattformen, ich baue bessere User Experience ähm, und wenn man sich jetzt das Budget anguckt, dann ähm, ist halt ein Thema, dass mir das Budget, ähm, was ich zur Verfügung habe, letztlich immer weiter vollläuft äh, durch äh, Wartung oder Betrieb von äh, Altanwendungen. Äh, das heißt also, nur ein mhm. ganz kleiner Teil meines Budgets steht, steht eigentlich zur Verfügung. So, also, das ist ein relativ simple, simples Thema. Warum Warum interessiert es eigentlich jemanden, Legacy aufzuräumen? Naja, am Ende des Tages spielt halt Geld eine Rolle und äh, Ressourcen. Das heißt also, ähm, wir haben Unternehmen, die teilweise über 90 Prozent ihrer Betriebskosten reinstecken in Altsysteme. Äh, so, das heißt umgekehrt, äh, dass ich eben auch in Neusysteme nur mich um 10 Prozent kümmern kann und geht dann in den Effekt, dass dann ein CMO und ein äh, Chief Sales Officer oder Revenue Officer sagt, was macht die EIT da eigentlich? Ja, Warum können die uns nicht unterstützen mit besseren marketing und so weiter? Und naja, die sind halt beschäftigt mit ihr, mit der Verwaltung vieler Backend-Systeme. So, also Das heißt, der ja. Need ähm, kommt äh, sehr stark daher zu sagen, wie kann ich denn äh, Geld umwandeln wieder und freimachen für Innovation?
0: Ähm, André, darf ich da kurz ja, einhaken? Sehr. Ich finde das einen ganz interessanten Punkt, weil das... Ähm, das, was du sagst, 90 Prozent, wenn ich das richtig verstanden habe, 90 Prozent des Budgets geht dann in, in das Aufrechterhalten eines, 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 eines Systems, was, was noch mal, historisch organisch gewachsen ist, und um nur 10 Prozent in die Innovation. Ähm, jetzt, ich kenne diese Meetings, da sitzen alle zusammen, und dann ist äh, mehr oder weniger, gucken alle traurig in die, in, die, in die Runde, und alle sind sich auch darüber bewusst, dass es da Zwänge gibt ähm, in der IT, und äh, der Befreiungsschlag ist ja dann noch nicht immer gleich in Sicht. Das, äh, die Frage ist, wie kommt das dann, wie benchmarken die sich dann? Also oder Benchmark ist überhaupt schon erstmal eine Hypothese. Ist das dann durch Benchmark, die sagen, guck mal, unsere Wettbewerber X, die können produktseitig, marketingseitig oder sonst wie irgendwie ähm, schon auf einem ganz anderen Innovationslevel arbeiten und wir nicht. Warum ist das so? Oder ähm, sind die so klar sortiert, also ich verallgemeine jetzt so oder ist ihnen das Transparenz Mensch guck mal 90 unseres unseres Budgets geht ja in, in den in den Bestand also in den in das Aufrechterhalten von 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 altsystemen oder 10 Innovation also in meiner Welt würde ich sagen ist diese Information wie viel Prozent geht eigentlich ähm, in Innovation und wie viel geht eigentlich nur in lebenserhaltende Systeme ähm, das ist in meiner Welt keine keine wirklich transparent geteilte Information, die überall so richtig äh, verfügbar ist. Genau, du sprichst es ja genau an. Das heißt, ein häufiger erster Schritt da in
1: diese Richtung ist eben, äh, zu verstehen, wo geht also wo habe ich denn eigentlich diese Sorgen? so Und ähm, jetzt muss man fairerweise sagen, also 9010 90, ist sicherlich ein extremes Beispiel. Ja? Also es gibt auch andere Variationen. Ähm, also ein Schritt, um mal dem ganzen Thema näher zu kommen, ist ähm, das Ganze sehr äh, businesszentrisch aufzubauen. Das heißt also, anstatt, mhm. anstatt jetzt hinzugehen und zu sagen, oh, ich gucke jetzt mal in meine äh, Infrastrukturdatenbank, äh, was ich alles für Server habe, oder ich, ich scanne mal mein Netzwerk, um zu sehen, was für ein Traffic da drüber läuft ist unser unsere Stoßrichtung, zu verstehen, welche, äh, welche Geschäftsfertigkeiten hat das Unternehmen eigentlich. Also es ist ein relativ simpler Ansatz. Ich unterteile das Unternehmen auf oberster Ebene in sowas wie 10 bis 15 Hauptgeschäftsfertigkeiten und breche das noch so ein-, zweimal runter. Das heißt, man spricht dann am Ende von so einem, man kann das Business Capability Modell oder Domain Modell nennen. Also ich habe im Prinzip wie so einen Ordnungsrahmen, was das Unternehmen alles macht. So, und dann fange ich an, sozusagen meine Business-Software, die ich habe im Unternehmen, dort zuzuordnen. Das heißt, ich weiß am Ende, welche 10, 15 Systeme nutze ich eigentlich zur Kundenakquise oder zur Kundenverwaltung. Ja. So, und indem ich so einen Ansatz wähle, dann habe ich nachher eine Möglichkeit, mit den, mit den Business-Partnern, also mit dem CMO, mit dem CRO oder mit dem CFO, eine Diskussion zu führen, in welchen Bereichen habe ich denn eigentlich welche Systeme und ähm, eben wie viel Budget geht eigentlich drauf, um dieses Thema am Laufen zu halten. Das heißt also, ähm, wir bauen mit unserer Lösung ein sogenanntes ähm, Application Portfolio Management auf, äh, wo du dein, äh, deine gesamte Geschäftsanwendungslandschaft in einem Überblick siehst und dann eben kategorisieren und bewerten kannst. So, Das ist erstmal der erste Schritt, äh, war, ja. warum ähm, Warum ähm, diese Diskussion dann wegkommt von wir müssen irgendwo was tun hinzu zu äh, wir verstehen jetzt eigentlich, wo wir anfangen müssen.
0: Ja, sind das kontroverse Präsentationen, wenn du dir so das, das, das erste Mal deine Google Maps äh, auf, aufzeigst und ähm, zum ersten Mal so mal, zumindest teiltransparent wird, ähm, wie, wie die Gemengelage so aussieht?
1: Nee, eigentlich, also, also man muss glaube ich folgendes sagen. Wir, ähm, wir sind ähm, wie viele andere Hersteller natürlich auch ähm, in, in dem Thema Crossing the Chasm suchen wir natürlich im ersten Schritt Kunden, die offen sind äh, für so eine Lösung. Das heißt äh, ne, so, ähm, äh, Versuchs nicht Hunde zum Jagen zu tragen. Genau, genau, also so, das heißt ähm, so ein Thema ähm, quasi über Transparenz und Messbarkeit an Unternehmen zu führen das ist sozusagen nicht grundsätzlich erstmal jedermanns Sache. Ich glaube, wenn ich jetzt aber die letzten acht Jahre zurückgucke, dann hat sich das dramatisch geändert. Wenn du drauf guckst, wie viele Unternehmen heute ihre Geschäftsentwicklung mit OKAs steuern, das heißt also, ich habe mhm. Key Results und Ziele, mit denen ich verstehen will, wie messe ich meinen, meinen Geschäftserfolg, dann ist, sind wir mittlerweile in der Zeit natürlich getrieben durch Performance-Marketing und eben... Gute Datenanalyse-Tools, ähm, dass Transparenz gehört zu einem guten Management dazu. So, und, äh, und insofern ja. ist diese Scheu zu sagen, ähm, oh, ich lasse mir da nicht reingucken, ähm, sicherlich historisch völlig begründet, ähm, aber in diesem ganzen Zuge, ich mache ähm, ja, die Dinge anfassbarer eben dann sind, liegen wir genau im Trend. Das heißt also, äh, da ist eher das, das Interessante, was dann passiert, äh, bis hin in Vorstandspräsentationen, dass dann gesagt wird, oh, super, kann ich da nochmal ein, ein Level tiefer sehen? Ja, Kann ich da bitte nochmal mhm. reingehen? Und es entsteht auf einmal eine interaktive Diskussion, ähm, die zuvor auf PowerPoint-Level gar nicht möglich gewesen wäre.
0: Ja, das sind eigentlich richtig gute Nachrichten, ne? Weil dann kommen ja die, kommt ja diese ganze Diskussion nicht so aus so Stakeholder-Konflikten heraus auf so ein, auf, auf so so, so, so ein Fingerpointing zu, sondern dass man dann sehr stark dann auch auf die Kausalitäten äh, und dann auch den, den möglichen Lösungsweg irgendwie hinweisen kann. Ja. Also so würde ich das. Aber es ist auch interessant zu hören, dass du vermutlich da also nicht. Die Bereitschaft des Unternehmens muss ja schon da sein, sich da äh, helfen zu lassen und die Einblicke auch zu gewähren. Das könnte halt im Höchsten so innerhalb einer Organisation halt unterschiedlich gut verteilt sein. Ne? Also je nachdem, also du kennst auch diese Situation, ne? wenn jetzt zum Beispiel der CEO einen reinholt und sagt irgendwie, weil der Klassiker, ne? der CMO und der CIO ähm, haben oder CTO, you name it, haben unterschiedliche Auffassungen A über ähm, Ursachen von Problemen und Lösungswege von Problemen. Wenn das dann nicht wirklich durchmoderiert wird, dann hast du einfach nur das, das den Kriegsschauplatz auf eine andere Ebene verlagert. Aber Genau, also ich glaube, die der, der
1: Schlüssel hier ist, dass ich feststelle in unseren Kundenbeziehungen, dass digitale Transformation als Schlagwort dazu geführt hat, dass Unternehmen... Dinge messbarer gemacht haben und Zielsetzungen ähm, dran geknüpft haben. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Fortschritt, finde ich, im Management-Stil. Äh, mal unabhängig davon, was äh, sozusagen ähm, ich dann, welche neuen Möglichkeiten ich schaffe, habe ich in der eigenen Art, also die Unternehmen, die sehr gut das Thema vorantreiben, sind meistens auch sehr gut in der Art, äh, Ziele zu managen und äh, Erfolgserreichung äh, zu messen. Und ähm, was Das Zweite, was ich denke, was ein wesentlicher Punkt ist, dass du diese Diskussionen beginnst zu versachlichen. Wir nutzen zum Beispiel ein Modell, ähm, das nennt sich Time, also ähm, für ähm, das Thema Applikationsportfolio. Du hast eigentlich eine Klassifizierung all deiner Applikationen nach, drei, äh, nach vier Kriterien. Äh, ob du die Applikation tolerierst, äh, steht für T, ob du hm. investierst, ähm, ob du migrierst auf eine andere Applikation oder ob du die Applikation eliminierst. Das heißt also, du schaust nachher eigentlich gemeinsam auf eine, auf eine Landkarte drauf und hast dann eine Aussage drüber, ähm, was sagen denn eigentlich die fachlichen Verantwortlichen und die technischen Verantwortlichen bezüglich einer Klassifizierung zu Time. So, und dann findest du Übereinstimmungen, ja, wo du Leute hast, die sowohl von einer ähm, fachlichen Sicht sagen, das ist eine Anwendung, die ist okay für uns, oder du findest eben Applikationen, wo, wo diese Einschätzung nicht übereinstimmt. So, und damit kannst du die Diskussion dann auf die Stellen lenken, äh, wo es vielleicht Meinungsverschiedenheiten gibt. Äh, so, ähm, und eben gleichzeitig auch dir ansehen, welche dieser Anwendungen überhaupt viel Geld kosten. Äh, weil sonst redest du über, über marginale Dinge äh, sehr lange, äh, ohne, ohne sich dich eigentlich den großen, den großen Blöcken zu widmen.
0: Okay. Und ähm, super spannend. Ich äh, glaube, Time-Raster, das kann ich total nachvollziehen, dass dann man, also dass man sich an diesem, in diesem Raster orientiert und dann alle an einen Tisch bringen kann oder muss. Wie sieht das nach der Analyse? Oder springt da jetzt zu weit? Aber wenn wir jetzt eine, eine klare Objektivierung vorgenommen haben, über was haben wir, ist das notwendig äh, zu, zu tolerieren, zu, was, äh, migrieren, zu ja. sagen wir, äh, migrieren oder eliminieren, ähm, wie, wie geht es dann weiter und äh, wie viel Consulting ist eigentlich in eurem äh, in eurem Software-as-a-Service äh, notwendig? Ja, genau.
1: Also wie geht's dann weiter? Was, ähm, was ein essentieller Punkt ist, ist nicht nur sich sozusagen die Ist-Landschaft anzusehen, sondern eigentlich auch ähm, ja einen Lebenszyklus äh, nach vorne hin zu planen. Das heißt also, mhm. sich zu überlegen, welche Projekte, die ich in der IT durchführe, haben eigentlich welche Auswirkungen auf meine auf meine Softwarelandschaft? So, das heißt also, da reflektiert sich dann genau das. Das heißt also, ich führe zum Beispiel eine neue Anwendung ein, ich löse eine Anwendung ab, ich kaufe ein neues Modul in einer bestimmten Anwendung, was mir dann weitere Fähigkeiten unterstützt. So, und das, das wird letztlich überführt oder abgebildet darüber, dass ich auf einmal einen Plan habe, was in den nächsten drei, sechs, neun, zwölf Monaten in der IT passiert. Ähm, Unternehmen, die das so abbilden, sind signifikant besser aufgestellt, gegenüber dem Business eigentlich zu erklären, was passiert denn da eigentlich, was wir machen. Also ähm, ich äh, habe nicht nur einen Topf an Geld, wo, wo man sagt, na, das geht in Innovation oder in die digitale Transformation, sondern ich habe eine klare Roadmap, ähm, die, ich, die ich visualisieren kann, auf der ich zeigen kann, ähm, so geht es eigentlich weiter. Ähm, und wenn man sich so ein bisschen die Tools heute ansieht, ähm, dann gibt es super Werkzeuge für Softwareentwicklung, Jira als Beispiel. Also ich habe ein Ticketsystem, mhm. Ich kann ein, ein, ein einzelnes Software-Team ähm, oder ein einzelnes agiles Team kann seine ähm, Entwicklung super in Jira abbilden. Dann gibt es Epiken und so weiter, in der ich das alles abbilden kann. Ich verstehe aber nie, wie sich eigentlich gesamthaft meine Landschaft weiterentwickelt. Und deshalb ist es für uns zum Beispiel ganz schön zu sehen, dass der Hersteller von Jira und Confluence, Atlassian in dem Fall, auch bei uns Kunde ist und unsere Lösung einkauft, um sozusagen seine eigene Roadmap zu organisieren und eben nach vorne zu planen, was, was dort auf der Roadmap in den nächsten zwölf Monaten in der IT steht. Mhm. Das ist so der ein, die eine Antwort. Ja. Der, die zweite Antwort auf deine Frage, wie beratungsintensiv ist das eigentlich? Ähm, naja, wir sind vor acht Jahren als ähm, Product-First-Unternehmen gestartet. Das heißt also ohne Beratung, äh, konträr zu den anderen Herstellern in dem, in dem Bereich. Ähm, das heißt also alle anderen Hersteller haben irgendwie immer so 50 Prozent Beratungsumsatz gemacht und 50 Prozent Lizenzumsatz. Und wir haben gesagt, wir gehen mit dem Anspruch da rein, dass wir das anders machen. Wir machen heute sozusagen 95 quasi Software-as-a-Service-Umsatz und 5 haben wir so Onboarding oder, oder ja, Consulting-Dienstleistung. Das heißt also, für uns war es ein wichtiges Kriterium, eine Software auf den Markt zu bringen, die durch die Unternehmen eigenständig einführbar, betreubar und nutzbar ist. Dennoch ist es so, dass wir natürlich mit Beratungen zusammenarbeiten und Partnerschaften haben, bis hin zu den sozusagen Top-Vorberatungen. Dabei geht es uns aber eher darum, wie können diese Beratungen Mehrwert eigentlich für das Unternehmen schaffen und nicht sich verzetteln in, wie führe ich jetzt eigentlich so ein Tool ein?
0: Okay, das verstehe ich äh, total gut. Die, ähm, Ich dachte gerade noch mal, wie viel wie viel Parallelen es in die reine in die reine Marketing Welt gibt um, also das eine ist das was, die, was das Instrument die Software die, die, die Infrastruktur ist das andere ist wie das ablösen ich bin gerade nochmal so dein dein Timeframe durchgegangen wie das äh, auch für für Marketing Systeme die ich jetzt gerade so kenne äh, funktioniert äh, egal ob man es jetzt aus einer unternehmensinternen Sicht betrachtet äh, man sieht aber auch selbst als Endkunde ja sehr oft diese Legacy-Phänomene, wie sie wirklich wirken und wie sie wirklich auch Marktanteile verschieben können zum Guten wie auch zum Schlechten. Also ein, so ein, ein anekdotisches Beispiel aus der Praxis, ich bin jetzt wie so viele jetzt zum ersten Mal wirklich intensiv im Homeoffice und musste mich mit unserer Breitbandsituation auseinandersetzen. ich ja. sind zwei Systeme. Das eine ist so mal die, die Providerstruktur, die ich noch aus der Firma äh, gewohnt sind äh, bin. Äh, und das andere ist hier unser dreimal migriertes äh, Kabelbreitbandsystem. breitbandsystem ne? Also ich darf ja hier, so, das ist glaube ich kein Kunde hier, ähm, wir sind aus einem alten Kabel Deutschlands zu einer Vodafone-Welt gewachsen und wenn du dich da versuchst als Kunde zu identifizieren, denkst du wirklich, äh, du bist hier im Jahr 2008 irgendwie gefangen. Ne? Das Erste, um dich zu identifizieren, ist, du musst eine, eine Kundennummer und eine Kundenkontonummer äh, zur Verfügung haben. Äh, klar, ne? der Hintergrund ist klar, Kabel, Kabel Deutschland ist ins Vodafone-Portfolio gegangen, Portfo äh, Vodafone hat nicht nur das Kabel Deutschland-Portfolio, äh, sondern auch Unity etc., die haben drei, drei äh, Systeme versucht unter einem zu migrieren und zudem ist es noch ein anderes Geschäftsmodell. Also ich würde nur sagen, äh, wenn man Marktanteile dann gewinnen muss, äh, sind solche Legacy-Systeme, äh, 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 ein Riesenpack in CS. Nur das so vielleicht für mich nochmal so als, als Resümee, äh, bevor wir das nächste Kapitel, wie, 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 wie vertreibt man eigentlich, also wie macht man Marketing für so ein System. Ähm, aber nochmal abschließend, äh, eure Kunden, ich habe schon verstanden, wie eure Kunden so aussehen, wie, wie wichtig sind für euch die Gesellschafter von von solchen von solchen Projekten? Also die Gesellschafter auf, auf, auf eurer Kundenseite für solche Projekte. Bei uns sind diese großen Transformationsthemen äh, ganz, ganz wichtig äh, getrieben von den Gesellschaftern und wirklich dem, dem, dem C-Level einer, einer Organisation. Spürt ihr das auch, dass so Private-Equity-Investoren oder Gesellschafter eurer Kunden diese Themen besonders treiben?
1: Nee, ich würde jetzt sagen, bei uns ist das kein dominierender Faktor. Wir haben einige Bereiche, wo äh, es durchaus ähm, äh, diesen ähm, sozusagen nachher die Ergebnisse bis hin zu äh, Board-Level oder auch Aufsichtsrat getrieben wird. Wir hatten ähm, oder haben dort, ich denke dort an Schweizer Beispiel, da kam der Auftrag für die Einführung eines solchen Architekturmanagements ähm, aus dem Aufsichtsrat. Ähm, da ging es dann eher darum, äh, wie kann ich eigentlich systematisch Risiken vermeiden? Ähm, das ist auch ein Thema bei, beispielsweise für mhm. Banken. Äh, wir haben äh, zahlreiche Banken bei uns im Portfolio, äh, die bei denen es Bestimmungen gibt, dass ich eben mich systematisch um den Abbau von Technologierisiken kümmere und auch das Dokumentieren und Nachweisen muss. Und natürlich kommt so eine Anforderung dann letztlich aus einem Aufsichtsrat, in dem ich dann reporten muss, dass ich das Thema super, super angegangen bin. Das ist also jetzt kein Wachstumsthema, es ist eher so ein Risikovermeidungsthema, passt aber dann eben halt 100 Prozent in den Aufsichtsrat.
0: Ja, klar, genau, rein defensiv, so legitimer, leg legitimer Anspruch. Okay, so, jetzt die zentrale Frage. Wie, wenn man so ein zwar relevantes, aber doch sehr nischiges Produkt hat, wie, wie äh, kriegt ihr eure, eure Lösung in, in den Markt durch, durch, durch Marketing? Ja,
1: also, was bei uns, glaube ich, sehr spannend ist, ähm wir sind ähm, von unserer Kundenstruktur sind wir erstmal typischer quasi Enterprise-Sale. Ja? Das heißt, man, man mhm. würde jetzt erwarten, ähm, alle klassischen Mechanismen, ne? also irgendwie ein Sales-Mitarbeiter äh, ist irgendwie andauernd unterwegs und, äh, und trifft irgendwie äh, Kunden und hat nur Präsentationen vor Ort. Ähm, das ist Stand heute bei uns eigentlich gar nicht der Fall. Das heißt, wir haben, ähm, wir gewinnen eigentlich unsere Kunden heute, äh, zu mehr als 80 Prozent immer noch durch ein klassisches äh, oder durch ein Inside-Sale-Modell. Das heißt also, äh, wir äh, wir machen eigentlich Folgendes. Wir versuchen durch sinnvollen und wertstiftenden Content, ähm, den wir bereitstellen, Interesse zu generieren für das Thema und äh, versuchen dann genau zu verstehen, wann der Moment ist, wann wir über das Produkt sprechen wollen. Äh, so, das äh, ja. können, wir, können wir ein bisschen tiefer noch darauf eingehen. Und dann, was dann eigentlich passiert ist, äh, wir... Wir haben typischerweise im ersten Schritt eine, eine Demo, die wir dann mit dem Kunden vereinbaren. Das ist dann so, wie wir jetzt heute auch sprechen über Zoom. Ähm, passiert das Ganze auch, dass wir das, das Produkt vorstellen. Äh, und dann gibt es in aller Regel so zwei, drei Follow-up-Meetings, äh, wo man dann tiefer einsteigt, äh, nochmal weitere Fragen klärt oder bestimmte Use-Cases zeigt. Ähm, und dann im Laufe äh, des Prozesses kann es dann nochmal einen, ähm, ja, einen Vor-Ort-Termin geben. Das ist so der typische Ablauf. Wenn man das ähm, ja, erfahrenen ähm, Enterprise-Software-Vertrieblern äh, erzählt, dann sind die häufig sehr überrascht äh, und fragen sich, wie geht das eigentlich? Ja, ihr macht äh, gro relativ große Tickets mit Unternehmen, äh, ihr habt viele Großkunden. Ähm, ähm, und ich glaube, äh, dass sich daran eigentlich zeigt, dass, ähm, dass in so einer Nische ja, so ein Thema super eigentlich auch in so einem Remote-First-Ansatz erstmal vertrieben werden kann.
0: Wenn du, du sagtest eingangs, dass ihr, dass ihr mit, mit Content anfangt, über welche, über welche Kanäle seedet ihr, distribuiert ihr diesen, diesen Content? Wer sind da so die wichtigsten Plattformen? Ja. Also grundsätzlich ähm, sind wir
1: natürlich auch, wie das wahrscheinlich viele machen, ähm, bespielen wir erstmal Multikanal, das heißt also ähm, äh, Paid äh, machen wir ähm, also von Google über äh, Paid LinkedIn Ads, ähm, wir machen äh, Retargeting Mechanismen von unserer Website ausgehen, also das ganze, ganze Spektrum eigentlich, mhm. äh, wir gehen dann hin äh, bei, bei Unpaid äh, und nutzen eben, äh, dass wir Kampagnen äh, auf, auf LinkedIn machen, äh, wir wir schauen eben, dass wir unsere Events, die wir, die wir haben, also wir gehen schon auf einige physische Events und aber auch dann eben virtuelle Webinar-Events, das ist so ein ganzer Bereich und darüber sozusagen bauen wir natürlich einen letztlich interessanten Stamm auf, den wir dann informieren, auch über neuen Content, den wir bereitstellen über unsere Website. Das heißt, also das ist eigentlich schon so Dreh- und Angelpunkt, ist letztlich unsere Website, wo ähm, wo, wo dieser Content bereitgestellt wird. Ähm, das heißt da das ganze Spektrum, wenn du mich jetzt fragst, was funktioniert da eigentlich sehr gut? Ähm, also bei uns ist schon, äh, LinkedIn ist ein wichtiger Kanal äh, für, für Businessinteresse, ähm, das heißt auch spezifische Gruppen. Ähm, wir ähm, haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir verbessern uns gerade im ganzen Bereich SEO, was, was in so einer Nische immer relevant ist, weil die Leute sehr spitz eigentlich dein Thema suchen und du dann natürlich im SEO-Bereich sehr, sehr gut sein möchtest. Dann aber natürlich kombiniert mit Paid, dass dann deine Kampagnen bei, bei relevanten Keywords dann auch auftauchen. So, Das ist so der, ich würde mal sagen, die, die, die normale Klaviatur. Wir haben frühzeitig eigene Events etabliert. Das ist so ein weiterer, äh, weiterer Bestandteil, der äh, vielleicht ganz spannend ist noch bei uns.
0: Ja, ähm, jetzt lass mich raten, die die also das klingt ja so nach so einer gewissen Mid- und Lower-Funnel-Fokussierung, ne? also Retargeting auf eurer Seite, Lower-Funnel also ist eine Hypothese für, für, für Search. Ich könnte mir das vorstellen, dass die Keyword-Sets und das Keyword-Volumen, das Keyword was ihr da ansteuern könnt, gar nicht so wahnsinnig groß ist. Genau, also das ist eben super, super gering.
1: Ne? Also das heißt, das ist ja ein generelles Thema. Wir haben heute, also mit 270 Kunden, hast du ja kein Volumen, was du jetzt vergleichen kannst hm. mit, mit irgendwie so einem Geschäft, wo du vielleicht tausende Kunden hast und, und ein immenses Interesse. Das heißt, für uns ist das Thema Account-Based Marketing, ne? das, ist ein, das ist ja so ein Buzzword, was irgendwie so, jeder, jeder rennt dem Thema irgendwie hinterher, glaube ich, derzeit. Ähm, aber für uns spielt das natürlich schon eine rolle sich gedanken zu machen wie schaffe ich es eigentlich bei den wenigen letztlich wenigen unternehmen in anführungszeichen oder wenigen interessenten möglichst stark präsent zu sein ja so und ähm, genau. äh, da äh, ist es sicherlich so dass die dass die anzahlen ähm, dort äh, im gerade im paid bereich äh, nicht nicht unendlich sind auf der anderen seite ist aber eine riesen eine riesen chance auch wenn du da sehr gute kampagnen sehr qualitativ hochwertige äh, dinge bereitstellen kannst ähm, dann hast du, ähm, dann hast du da eine hohe Treffgenauigkeit.
0: Ja, das ist ja auch gerade diese diese Qualität, ne? also die kleine Quantität, hohe Qualität, weil, weil das 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 sagen wir mal, das, das mögliche äh, Kunden äh, der, der mögliche Kundengewinnungs äh, der K mögliche Kundenwert, der hier gewonnen werden kann, natürlich in einem, in einem guten Verhältnis stehen kann. Ne? Das heißt aber auch, dass du eine gewisse Frustration aushalten musst, dass du halt nicht jeden Tag äh, äh, Leads generieren kannst auf diesen äh, Themen. Hilft dir die Veranstaltung dabei? Und, und wenn du sagst, äh, Veranstaltung macht ihr nehmt ihr an externen Veranstaltungen teil und, und auch eure internen, und wie hat sich das verschoben? Ist intern heute wichtiger als extern?
1: Ja, also ich kann sagen, dass, ähm, dass diese eigene Veranstaltung, die wir machen, <lacht> Ein ganz wesentlicher Bestandteil mittlerweile unserer, ähm, unseres Marketingmixes ist. Das heißt, wir, äh, wir haben damit vor, vor über fünf Jahren angefangen, bei einem Kunden ähm, andere Kunden einzuladen. Das war damals eine Versicherung in der Schweiz, die der wir äh, nach wie vor äh, sehr, sehr dankbar sind. Ähm, da haben wir 15 Teilnehmer eingeladen und ähm, haben das dann in Basel zusammen gemacht. Und daraus hat sich eigentlich so eine so eine richtige Veranstaltung äh, ergeben. Äh, in den Folgejahren äh, durften wir das dann bei Zalando machen, wir haben das bei Adidas gemacht ähm, und ähm, haben dann eigentlich über diese Kundenveranstaltung auf einmal ein Format entwickelt, äh, was mittlerweile äh, im November, haben wir das zuletzt gemacht letzten Jahres, äh, mit äh, knapp 500 Teilnehmern hier in Bonn äh, eine ganz stattliche Konferenz ist, die immer schon ausgerichtet ist, eher am Thema. Das heißt also nicht eine Produktshow, die wir machen, mhm. sondern wir äh, wir bringen unsere Kunden zusammen, äh, Interessenten, aber immer auch externe Speaker. Das heißt also, ähm, bei einer der ersten Veranstaltungen hatten wir damals den CTO von Adjust äh, als Speaker dabei, wo man sagen müsste, was soll das eigentlich, Warum's, warum haben wir jetzt dann irgendwie den, äh, den, den, den Speaker dort dabei? Aber das war einer der besten Vorträge, weil für die Architekten das nochmal so ein Stück weit out-of-the-box-Input war. Und ähm, das ist zum Beispiel ja. so ein Prinzip, was wir uns erhalten haben, ist ähm, bei diesen Veranstaltungen nicht zu sehr dafür zu sorgen, dass das zu eng um das eigene Produkt rum ist, sondern eher, wie kann ich dafür sorgen, dass ich dem Besucher... Eigentlich den Tag als Mehrwert generiere. Und natürlich ist es so, dass ich mich äh, auf der Veranstaltung natürlich über Produktupdates äh, unterhalten kann, mit unseren äh, Mitarbeitern ja. sprechen kann und so weiter. Aber ähm, für uns ein super wichtiges Format. Wir gehen auch auf zahlreiche externe Co oder ja, Third-Party-Events. Ähm, aber wir machen mittlerweile das gleiche Format auch in den USA. Äh, in diesem Jahr virtuell, das erste Mal aufgrund äh, der, der Covid-19-Situation äh, im Mai. Bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. Äh, Im letzten Jahr hatten wir ähm, ja, knapp 100 Teilnehmer, äh, als wir das in New York gemacht haben. Äh, insofern ähm, ja, sind wir sehr gespannt, wie wir das Format jetzt eigentlich auch ähm, in, der USA, in den USA ähm, ja, etablieren können und dann eben äh, diesmal eben virtuell.
0: Ja, ja okay, bin ich auch gespannt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da weiterhin äh, einen guten äh, Interessentenfluss generieren könnt, auch wenn das jetzt nicht mehr ähm so in der, in der physischen Präsenz stattfinden kann. Die, ähm, die in, in, in eurer Welt, äh, Besonderheit, also für alle Tech-Anbieter, Tech-Vendoren, ähm, die die Gardeners und Foresters dieser Welt, die sich vorgenommen haben, äh, innerhalb äh, unterschiedlicher Anbieterspektren eine, eine Bewertung vorzunehmen. Äh, wer jetzt gerade Top-Performer ist, wer Followers, well. oh, Es gibt ja auch da sozusagen die die ähm, Wie wichtig sind die Gartners und und Foresters für so einen Anbieter wie euch? Und was gibt's dabei? Was kann man daraus vielleicht so lernen? Vielleicht durchaus für beide Seiten, ne? für diejenigen, die sich an Gartner orientieren, weil sie weil sie eine Kaufentscheidung vorbereiten wollen, aber auch diejenigen, die selbst irgendwie ein Tech-Produkt äh, haben und und weitermachen wollen. Ja, also
1: für uns als Hersteller ähm, eines eines Softwareprodukts für, für ja, Unternehmen ist es ähm, ein super wichtiges Instrument. Ähm, das muss man erstmal so festhalten. Äh, bei uns ist es so, wir sind nach ja, sieben Jahren, äh, quasi sieben Jahre nach Markteintritt aufgenommen worden in den Magic Quadrant äh, als Visionary äh, und sind letztes Jahr auch äh, als Strong Performer in die Forrester Wave aufgenommen worden. Nur mal so ein Gefühl zu geben, äh, wie lange das dauern kann, bis man da reinkommt. Ich habe Unternehmen gesehen, die das nach fünf Jahren geschafft haben. Es gibt auch Unternehmen, die nach drei Jahren schon irgendwie ein, ein ja, nicht im Magic Quadrant, das heißt in so einer Kategorie waren, sondern eben so als Innovator ausgezeichnet wurden. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass der Aufwand, da reinzukommen, gerechtfertigt ist. Trotzdem glaube ich, muss ich mal mit einem Mythos aufräumen der der immer wieder so herrscht. Also es ist eben nicht so, dass äh, ich rein über das Bezahlen von Geld äh, einfach, also das heißt, ich gebe irgendwie Gartner oder Forster, bezahle ich irgendwie Geld und gehe auf Konferenzen und buche. Und dadurch komme ich automatisch da rein. Ähm, so, das ist äh, die, die, der Weg in so einen Quadrant ähm, geht in der Regel nur darüber sozusagen eine Beziehung mit den, mit den Analysten aufzubauen. Das heißt also, mhm. äh, mittlerweile ist es bei mir so, ich habe ähm, ähm, ja, bestimmt alle vier bis sechs Wochen spätestens ähm, spreche ich mit den Analysten und gebe ein Update, äh, wo, wo wir stehen, wo wir hingehen, welche Kunden haben wir neu dazu gewonnen, was sind so Themen, die wir sehen. Das geht natürlich nur, indem man eine sogenannte ja, Subscription bei den Analysten hat. Das heißt also, regelmäßig in diesem Kontakt zu bleiben, bedeutet für mich als Unternehmen letztlich, ich ja, bin Kunde bei Gartner und bei Forrester und kann diese Interaktion selber steuern. Das heißt, ich kann mal sagen, ich hätte gerne eine weitere Interaktion mit, mit den Analysten. Wenn ich, das nicht, mhm. wenn ich das nicht mache, dann werde ich quasi einmal im Jahr in der Regel quasi vielleicht eingeladen, wenn die Kriterien stimmen, um an einem sogenannten Briefing für den Magic Quadrant teilzunehmen.
0: Okay, also das heißt, eine gewisse Lobbying-Hürde gibt es schon, aber du sagst, der, der, das ist vor allen Dingen ein fachlicher Austausch. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass es irgendwie mit, 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 mit Geld zu lösen ist. Es ist auch für ein nicht Tech-Anbieter auch schwer zu beurteilen, weil wir hören natürlich, wir sind ja auch in, in diesen ist nicht in, in, eurem Segment, aber wir nehmen ja auch von diesen Martech-Evaluierungsprozessen so eine, so eine Rolle des, das neutralen, aber erfahrenen Bewährters mit ein. Da ist es immer schwer, ähm, schwer die die einzelnen Erfahrungen, die auf der Anwenderseite gemacht und berichtet werden, wirklich von dem ganzen Vertriebsbass zu trennen. Ne? Nicht, wenn wir Nahkampferfahrungen haben, das ist kein Problem, aber wenn das praktisch nur auf Berichtsebene läuft, ähm, natürlich so viele viele ähm, Interessenskonflikte da auftauchen können. Und das stelle ich mir. Ich nehme an, dass das bei den Gartners und Foresters dieser Welt die gleiche Herausforderung ist, dass sie natürlich großen Lobbying-Anstrengungen unterworfen sind. Ob sich den, also die werden sich dagegen schon wehren können, das würde ja ihr Geschäftsmodell kontaminieren. Äh, äh, aber dennoch ist es, glaube ich, das Signal vom so Noise zu unterscheiden, für die äh, richtig herausfordernd. Und du sagst, okay, du musst dann halt über, über ein, eine faktische Aufklärungsarbeit da helfen, damit du möglichst klar gesehen wirst.
1: Ja, also ich glaube, es ist ähm, ganz interessant für Unternehmen, die sich fragen, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Ja, wie, wie komme ich da ran, wenn, mhm. äh, wenn, wenn mein Budget jetzt irgendwie auch erstmal begrenzt ist? Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, ähm, Gartner hat in den letzten Jahren ein Tool geschaffen, das nennt sich Gartner Peer Insights. Ähm, das ist eine Möglichkeit, ähm, dass Kunden Feedback geben können, ähm, was, was kuriert ist ähm, durch, durch, durch Gartner. Ähm, das heißt also geprüft, ob das äh, irgendwo, ob da wirklich da was dahinter steckt. Und dieses, diese Peer Insights äh, werden äh, veröffentlicht, auch zu den Kategorien. Das heißt also für unsere Kategorie, mhm. äh, Enterprise Architecture Tools gibt es äh, ein Peer Insights. Wir haben mittlerweile dort ähm, ähm, ich glaube, in den letzten zwölf Monaten über 60 Bewertungen. Das ist so wie von 0 bis 5 Sterne. Kannst du da so eine Summary-Bewertung abgeben? Wir sind mittlerweile führend dort. Das heißt, haben 4,8 von 5 Sternen in dieser Kategorie. Das heißt, das bestbewerteste Tool. Und das ist natürlich ein super Mechanismus, um bei den Analysten aufs Radar zu kommen. Das gibt es noch, ja, noch nicht so lange, dieses, dieses Tool. Und es ist gar nicht so einfach, auch die Kunden natürlich zu überzeugen und sagen, guck mal, wie wichtig ist das eigentlich ähm, wenn ich das, also das wäre so ein Tipp, wenn, das hätte ich äh, gerne früher verstanden, was kann ich eigentlich gut tun, äh, um meine Kunden zu motivieren, äh, dort ein Review zu hinterlassen. Äh, und ähm, mhm. das ist also, das ist so ein Mechanismus, äh, den ich ganz, ganz spannend finde. Der andere Mechanismus, der, der auch, glaube ich, interessant ist, ist zu sagen, wenn ich loyale Kunden habe, äh, was kann ich tun, um, äh, um die zu motivieren, ähm, einfach zum Hörer zu greifen und zu sagen, die sind selber Gartnerkunde und die rufen ihren Gartner-Analyst an und erzählen über das Produkt, das sie einsetzen. So äh, mm, Und äh, das ist auch eine, eine, also sozusagen alle Möglichkeiten, wie ich im Prinzip Analysten beeinflussen kann, so das eine oder halt eben Informationen weiterbringen kann, wo ich es nicht selber tun muss, ist äh, natürlich super hilfreich.
0: Ja, super interessant. Das also war eigentlich die, die, ähm, ähnliche Spielregeln wie bei allen anderen Plattformmodellen auch, ne? Wenn du deine Kunden motivieren kannst, äh, möglichst positive Bewertungen abzugeben, dann ist das, äh, selbst bei mehrstufigen Modellen jetzt, wie jetzt zum Beispiel, dass du nochmal so einen Analysten hast, der nochmal, äh, äh hat, äh, macht, also, erschließt sich mir total. Super, super interessant. Wenn du, ähm, so, so, größenmäßig, ich kann das jetzt für den europäischen Markt nur schätzen, äh, aber wenn du die Gartner und Foresters nebeneinander stellen müsstest, äh, meine Hypothese wäre jetzt Gartner ist in, in Europa mindestens präsenter. Stimmt das oder kann man das so nicht sagen?
1: Ich würde es jetzt in unserem Bereich schon so sagen. Ich glaube, es ist, es ist individuell für die Kategorie. Ich glaube, hm. also für uns ist es so, wir Stand heute haben einen starken Fokus auf beide, weil sie von unserer Kundenbasis beide gut genutzt werden. Aber ich glaube, man muss sich im Detail ansehen, ähm, ob überhaupt äh, beide einen Quadrant für das Thema haben. Ne? also Das heißt, bei uns ist es mal der ja, Fall, ähm, das gilt aber auch nicht immer.
0: Ja, okay. Die, ähm, die Lead-Qualität, sofern ihr das messen könnt, die über diese, diese äh, über die, den Quadranten oder über die Wave kommen, äh, die, wenn du sie einordnest, in der, in, der, in der höchsten Qualitätsstufe, mittlere, ganz bestimmt nicht die niedrigste, aber wie würdest du die... Wie,
1: ja, also es, bei uns ist es sehr hoch äh, und auch von der, von der Quantität. Ähm, äh, auch dort gibt es einen Mechanismus, der vielleicht gar nicht so bekannt ist. Das heißt also, ähm, ich kann, als äh, wenn ich in einem Magic Quadrant zum Beispiel nachher inkludiert bin, kann ich mir die äh, Reprint-Rechte des Quadrants sozusagen sichern und den verfügbar machen mhm. auf der Website. Das machen wir zum Beispiel auch. Man kann quasi hingehen, das runterladen und dann ansehen. Äh, auch als Nicht-Gartner-Kunde, ähm, ist wieder ein Investment, äh, was man tätigt. Ähm, wir haben herausgefunden, dass das äh, extrem ähm, äh, sich zurückzahlt äh, in, ähm, in, in, der, in, der, in der Anzahl der Leads und auch äh, derzeit, was wir sehen, in der Qualität, weil man wieder sagen muss, es ist letztlich ein content der einen Mehrwert bringt. Ich kann mich als Unternehmen orientieren, ich kriege das umsonst. Das heißt, da zählt auch Geschwindigkeit. Das heißt, also wenn jetzt der Magic Quadrant rauskommt, dann möchtest du der Erste sein, der möglichst den Download-Prozess und so weiter von diesem Download echt gut hat. Ja, weil du siehst halt in den ersten 14 Tagen äh, siehst du halt einen riesen äh, Zusturm äh, der, der, der Leute, die dann diesen Quadranten runterladen.
0: Ja, ja. Wie häufig erscheint der? Ich glaube, die, die haben sich ja so aufgeteilt. Ne? Der eine erscheint mehr im Frühling, der andere mehr im Herbst. Ich weiß aber nicht, ob das in deiner Produktkategorie auch so ist.
1: Genau, das ist ursprünglich so gewesen. Ich glaube, das hat sich jetzt nochmal wieder verschoben. Aber genau, eigentlich kann man sagen, eigentlich jährlich erscheint das Ganze. Wir haben ein anderes Tool noch genutzt. Das ist auch eine Empfehlung. Hätte ich auch gerne früher erfahren in meiner sozusagen Unternehmerzeit. Forrester Total Economic Impacts, eine Studie zum... Thema, wie hilft, also wie stark finanziell hat eigentlich meine Lösung einen Benefit für meinen Kunden? Ähm, ist auch ein, ist ein bezahltes Thema, kann ich mit dem Analyst zusammen einen Auftrag geben, ist aber ein super Vehikel, um äh, von Kunden ein Feedback zu bekommen: Was ist eigentlich der ROI meiner Lösung? Was ist ein, ähm, äh, was ist ein ähm, ähm, Net Benefit? So. Also, es ist ein, äh, einfach letztlich um, um, um Payback Times zu errechnen. Das heißt also Forrester übernimmt einem, übernimmt einem da die Arbeit ab, eigentlich so ein Business Case mit drei, vier Kunden mal durchzurechnen und macht das Ganze natürlich ein Stück weit neutraler, als wenn du es selber machst. Insofern ja, super. generiert auch ein super, super Asset, was man im Content Marketing perfekt nutzen kann.
0: Super interessant. Vielen Dank, also gerade auch für diese Insights von Informationen, die du gerne vorher gehabt hättest. Ich glaube, das ist sehr, äh, da werden die alle sehr dankbar sein, die ähnliche Herausforderungen jetzt gerade haben. Vielleicht, äh, wenn das für dich okay ist, vielleicht äh, machen wir danach einfach nochmal so eine kleine Linksammlung und packen die in die Shownotes und in den sozialen Medien, äh, damit das auch nochmal visualisiert werden kann. Sicher. Du kannst du ein bisschen, wenn du möchtest, auch noch. Äh, eure, eure Position darstellen. Sehr gut. Ähm, André, das bringt mich zu meiner, meiner Abschlussfrage. Die, die Frage dass, ähm, wie hältst du dein persönliches Wissen frisch? Was sind deine, deine besten Methoden, Tools, die du hast, um, um dich als, als Unternehmer, als Marketier als, als Produktmensch äh, weiterzuentwickeln?
1: Ja, also ist sicherlich eine spannende Herausforderung, gerade ähm, in der IT, wo ganz schnell immer wieder neue, wie man so schön sagt, äh, Säue durchs Dorf getrieben werden. Da geht es so, die Halbwertszeit mhm. neuer Themen ist echt kurz hier. Ähm, äh, ich glaube, es ist Marketing nicht anders, aber das äh, sehen wir hier genauso. Ähm, letztlich ist es so, äh, was, was ich spannend finde, das zu verbinden mit meiner täglichen Arbeit, das heißt mit Kunden sprechen, mit verschiedenen Kunden, das heißt äh, auch ähm, äh, verschiedenen Personas, ähm, ob es ein CIO ist, äh, ob es ein Architekt ist, ob es ein Mitarbeiter ist, ob es ähm, einer ist, der äh, die Administration des Produkts macht. Ähm, ich versuche viel dort rauszuziehen ähm, und äh, das zu nutzen, um Fragen zu stellen, über was sind Themen, die relevant sind. Ähm, das ist also für mich eine wesentliche Quelle ähm, in diesen Gesprächen ähm, ja meine mein Bild zu bilden, was ähm, was, was gerade abgeht. Ähm, ansonsten glaube ich, ähm, lese ich ähm, quer, äh, querbeet äh, in, äh, von TechCrunch äh, bis, ähm, äh, bis ganz normale Zeitung, äh, um, äh, um aktuell zu bleiben. Ja, also bin da eher klassisch unterwegs, aber ich glaube, über Kunden, Kunden insights ist eigentlich das Beste, äh, um auch zu sehen, was, äh, was, die, was die Unternehmen gerade bewe bewegt. Ja,
0: okay. Super spannend, Andre. Ganz herzlichen Dank. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe äh, wahnsinnig viel gelernt über eine Kategorie, über die ich äh, viel zu wenig weiß, aber mit der ich ständig äh, Schnittstellen habe als 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 Marketier. Ähm, und äh, du hast mir in vielen Bereichen äh, echt die Augen geöffnet, äh, äh, das über das über das Wie und das Warum. Ähm, wir packen die Links ähm, in die Show Notes. Ähm, ich drück dir alle Daumen für a nicht nur dein Unternehmen, sondern auch b für die Veranstaltung, die Inhouse-Veranstaltungen, die ihr jetzt äh, über, über Distanz macht. Ich hoffe, dass ihr weiterhin so viel Nachfrage erhaltet wie in der, in der Vergangenheit und dass auch die neuen, neuen Methoden ausreichend fruchten werden. Vielen Dank, André. Vielen Dank, Erik, für das äh, super Gespräch.
1: Danke dir. Bis dann. Tschüss, danke. Tschüss.